0: 더 깊은 연구를 위해 개신교가 로마의 세력과 손을 잡기 위하여 구렁을 넘어 손을 뻗게 될때 그가 강신술과 악수하기 위하여 시면 저편으로 건너갈 때이 삼중연합의 영향 아래 미국이 개신교와 공화정부로서의 그헌법의 모든 원칙을 거부하고 교황권의 거짓과 속임을 퍼뜨릴 준비를 갖추게 될때 우리는 놀라운 사탄의 활동 시기가 왔다는 것과 끝이 가까웠다는 것을 알게 될 것이다. 교회 증언 5권 451 요한계시록의 흐름 속에서 일요일이 반대 세력의 예배일이라는 사실을 간과하는 경향이 있다. 일요일은 용의 극심한 교활함과 괴변을 드러내는 매우 중요한 상징이다. 하나님의 율법의 변경은 우주적인 대쟁투에서 하나님에 대한 용의 증오의 본질을 단번에 드러내는 것이다. 그것은 매우 단순해서 오히려 더 기만적이다. 용은 자신을 숭배의 진정한 대상으로 묘사하고 하나님의 법이 부당함으로 변경되어야 한다고 주장함으로써 우주에서 하나님의 자리를 찬탈하려고 했다. 용은 십계명 가운데 하나님이 창조주의자, 구속자이시며 유일하게 경배받기에 합당하신 분으로 확인되는 그 부분에서 율법을 변경했다. 율법의 변경은 여호와의 뜻 율법에 대한 용의 증오를 드러낼 뿐만 아니라 경배의 대상이 됨으로써 하나님의 자리를 찬탈하려는 용의 시도이기도 하다. 이 법의 변경이 일반화된다면 그에게 승리가 보장될 것이다. 앙겔 마누엘 로드리게스 53-54 핵심적인 토의를 위해 1. 마지막 사건에 대한 예상 심지어 기대 속에서 살고 있지만 영감을 통해 우리에게 게시된 것 이상으로 추측하거나 날짜를 정하거나 광신에 빠지지 않도록 조심해야 하는 이유는 무엇인가. 그렇게 할 경우 따라올 위험은 무엇이며 그들이 기대했던 때와 방법에 따라 예상하던 일이 이루어지지 않았을 때 결과가 어떠했는가. 2. 1번 질문에 묘사된 위험을 피해야 하는 것은 분명하다. 하지만 짐승의 표와 박해에 대해 우리가 가르치는 것과 같은 일은 일어날 수 없다고 말하는 사람들을 우리는 어떻게 대하는 것이 좋겠는가? 그런 사람들의 추론 방식이 표면적으로는 합리적으로 보이지만 실제로는 전혀 합리적이지 않은 이유는 무엇인가? 세상의 엄청난 변화가 얼마나 빨리 몰아닥칠 수 있는지를 보라. 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 가운데서 만난 하나님의 사랑 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 l t 시간 저는 이영미 집사입니다 오늘은 사도행전 3장 11절부터 26절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다 말씀을 나누기 전에 기도 드리겠습니다 주님 오늘도 말씀하여 주옵소서 주의 말씀을 기다리나이다 마음에 걱정과 염려와 두려움이 있습니다 세상에 일어나는 분주한 일들을 통하여 주님 마음의 우선순위를 잃어버리기 쉬운 때입니다. 주여 도와주셔서 하느님 말씀이 오늘 우리의 생각을 지배하게 해주시고 주님의 말씀이 끄는 대로 갈수 있도록 순종의 마음을 허락하여 주시옵소서. 이 시간 말씀의 영을 말씀의 영이 임할 수 있도록 저희들 마음을 비워 드립니다. 주님 이 마음에 임하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네, 저는 이번 한주 학생들에게 제자 훈련을 했을 때 학생들이 마음에 결심을 하는 그러한 것을 보게 되었습니다. 그리고 한 주간 동안 정말 많이 힘들었어요. 이야기하면서 아 정말 내 꿈을 위해서 해야 할 공부가 너무 많아서 공부를 목숨 걸고 해야 될것 같아요. 너무 힘들어요. 죽을 만큼 힘들어요. 라는 그런 이야기를 한 친구가 이제 제자 훈련 시간을 통하여 아 정말 목숨을 걸어야 되는 것은 하나님의 말씀이군요. 하나님의 말씀을 먹기 위해서 모든 것들을 다 내려놓고 최우선순위로 달려가야 되는군요. 하나님의 일에 목숨을 걸기를 원합니다. 라고 이야기하는 이 아이들의 모습을 보면서 제 마음에 아 정말 아이들은 순수하구나. 우리가 이 청년들의 이 학생들이 참으로 나이가 조금이라도 더 어릴 때에 하나님 나라의 이 놀라운 진리를 가르쳐야 되는구나라는 생각을 해 보게 되었습니다. 늦은 밤이었지만 어 다른 친구들은 학원에 가느라고 교회도 못 오고 막 그런 친구들도 많이 있지만 안식의 시간을 온전히 구별하여 드리는 이 학생들에게 저는 하나님의 참 빛인 말씀이 이 아이들 아에 임하여서 주님의 진정한 제자로 준비되는 그 일을 보기를 보고 싶었습니다. 저의 작은 정성이 이 아이들의 마음에 생각을 바꿔줄 수 있는 작은 씨가 되고 작은 불씨가 되고 계기가 된 것을 인하여 감사를 드립니다. 그래서 피곤하지만 저녁에 예배를 마치고 금요일날 기억절을 암성하고 또 제자훈련을 하고 교육을 하는 이유는 모르는 것을 알게 하지만 훈련을 하는 것은 반복하여 그 배운 내용을 자신의 것들로 만드는 과정이라는 것들을 들으면서 이두 명의 학생들은 아 맞다 정말 그래요 라고 하면서 그 말씀에 좋은 밭에 떨어진 씨앗처럼 그 아이들의 마음이 하나님의 말씀으로 물들여가는 것이나요 너무나 큰 감사를 드립니다 네 오늘 본문의 말씀은 사도행전 3장 11절부터 26절에 있는 말씀인데요 이 말씀은 바로 어, 3장 1절부터 10절에 있는 말씀대로 어, 베드로가 성전 문 앞에 앉아있는 앉은뱅이를 그리스도의 이름으로 걸으라 내가 내게 있는 것을로 내게 주노니 나에게는 금과 은이 없어도 주 예수 이름으로 일어나 걸으라고 말하고 그의 손을 잡아 일으켰을 때에 발과 발목이 힘을 얻어 뛰어서서 걸으며 또한 함께 성전으로 걸어 들어가는 놀라운 기적을 맛본 그 이후의 일입니다. 11절부터는 이 나은 사람이 안은뱅이에서 뛰어 건강하게 된이 사람이 베드로와 요한을 붙잡으면서 모든 백성에게 음, 붙잡으니까 모든 백성들이 크게 놀라면서 달려가서 솔로몬의 행각에 다 모여듭니다. 그리고 베드로가 이것을 보고 백성에게 말하되 이스라엘 사람들아 왜 우리를 주목하느냐 여기 우리 개인이 권능으로 이런 권능과 경건으로 이 사람을 걷게 한 것처럼 왜 우리를 주목하느냐라고 이야기합니다. 저는 왜 우리를 주목하느냐라고 말한 이 사도들의 심정에 대해서 생각을 해 보게 되었습니다. 사실 이런 권능을 행하게 되면 많은 사람들이 참 대단하다. 어떻게 저 사람은 이런 일을 할수 있을까라고 생각하고 그 사람을 숭배하게 되고 그 사람에게 선물을 하고 그 사람이 중심으로 아 저기 가면 그 놀라운 기적이 있다. 그래서 자꾸 사람을 찾게 만드는 그러한 사역의 형편들을 보게 되는데요. 이때 취해야 될 태도는 무엇인가. 바로 이 사도들의 태도. 왜 우리를 제목하느냐. 우리가 이한 것이 아니다. 오직 그리스도께서 하셨다라고. 하나님께 영광을 돌리는 자세가 이러한 놀라운 기적 뒤에 반드시 어, 이루어져야 다는 것을 오늘 말씀 가운데서 보게 되었습니다 그리고 사람들은 왜 놀랐을까요 당연히 놀랍죠 어떻게 이 안진베이가 뛰고 걸으며 또한 성전까지 올수 있겠습니까 이 놀랍게 여기고 기이 여기는 이 사람들을 향하여 어, 베드로가 한 것은 무엇입니까 그들은 그는 예수님의 복음을 전했습니다 야곱의 하나님 곧 우리 조상의 하나님이 그종 예수를 영화롭게 하셨다. 너희가 저를 넘겨주고 빌라도가 놓아주기로 결안한 것을 너희가 그 앞에서 부인하는데 였 생명의 주로 너희가 죽였는데 하나님이 죽은 자 가운데서 살리셨다. 우리가 이 일의 증인이다. 그 이름을 믿음으로 너희가 구원을 얻는다는 그러한 놀라운 복음의 선포 메시지를 합니다. 십자가 부활의 증인이 되는 것입니다. 그리고 그 이름으로 구원 얻는다고 복음을 전파합니다. 어떻게 이런 일들이 가능할까요? 참 죄의 문제는 이들이 십자가에 예수님을 못박은 것은 용서받지 못할 죄입니다. 그런데 이이 이 부분에 대해서 베드로는 그가 석교할때 너희가 알지 못해서 그랬다. 그것은 하나님의 말씀을 이룬 것이다. 이제 답이 있는데 회개하고 돌이켜 죄 없이 함을 받아라. 그러면 새롭게 되는 날이 이를 것이다. 너희는 언약의 자손이라는 축복의 근원이 이루어질 것이다 라고 이야기합니다. 이게 얼마나 희망의 메시지입니까? 정말 살리는 말씀을 복음으로 전합니다. 이 기별이 선포되었을 때 그들이 십자가에 못 박은 분이 바로 메시아라는 것을 그들이 듣게 되었을 때 이제 메시아를 죽인 사람은 어떻습니까? 그는 목숨 보존할 수 없습니다. 그러나 그들에게 선포된 이 기별은 놀라운 은혜의 기별이었습니다. 너희가 알지 못해서 그랬고 말씀을 잃은 거고 회개하고 돌이켜서 죄없이함을 받아라. 그러면 언약의 자손인 너희들이 구원을 얻게 되었다는 것입니다. 오늘 이 말씀의 본문을 보면서 우리가 정말 죄 지은 자에게 가끔씩 보면 아, 아저 사람은 사형을 받아 마땅해. 저런 죄를 짓고 어떻게 살아남아. 그러면 안 되지. 이런 반응을 보이는 반응도 옆에서 지켜보게 됩니다. 그 말을 듣게 되는 죄수들은 어떻겠습니까? 아, 그래 나는 죽어마땅하다. 아, 나는 이제 끝이야 라고 생각할 수도 있고 또 억울하다고 생각할 수도 있습니다. 그러나 그들의 마음을 돌이킬 수 있는 유일한 기별은 너희가 죽을 수밖에 없는 그런 큰 죄를 지었지만 이 일에 대해서 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 영원히 영원까지 죽게 하지 못하는 어 죽게 되지 않을 뿐 아니라 예수의 이름으로 이미 영생의 구원을 받을 수 있다는 놀라운 메시지가 선포되었을 때 얼마나 마음의 감동이 일어나겠습니까? 예수님께서는 이 모든 죄를 우리의 힘으로 해결할 수 없다고 하십니다. 그러면 우리가 해야 할 일들은 무엇일까요? 하나님을 두려워하고 또한 하나님께서 우리에게 하라고 하신 일들을 감당하는 것입니다. 바로 제자되고 제자삼는 사역을 하라는 것입니다. 어떤 사람들을 제자로 삼아야 할까라는 생각을 해보았더니 아, 첫번째 그는 하나님을 두려워하고 충성된 사람입니다. 또 정직하지 못한 사람을 하나님께서 싫어하십니다. 정직한 사람, 그리고 가르침을 받을 수 있는 사람을 세우라는 것입니다. 저는 오늘 리더의 자질에 대해서 적용 질문을 보게 되었습니다. 베드로와 예수님의 제자들은 처음의 모습이 어땠나요? 그들은 하나님을 향한 열정은 있었지만 모든 것을 두고 나올 만큼 집중과 선택을 한 사람들이지만 인간적인 결함들이 너무나 많이 있는 사람들이었습니다. 성격이 급하고 또 하나님께서 말씀하시는 그 말씀에 대해서 유식한 사람만큼 깨달은 것이 아니라 그들이 알고 있는 만큼 깨달은 어찌 보면 더딘 사람들이었습니다. 그러나 예수님께서는 그들을 택하셨고 제자라고 부르셨고, 그들을 3년 반이라는 시간 동안 훈련하셔서, 결국 세상을 뒤집을 복음의 어, 주역으로 삼아 주셨습니다. 오늘 본문의 말씀을 보면서, 오늘 저는, 어, 어떤 사람을 제자로 삼고, 또내 자신이 어떠한 제자가 되어야 되는가에 대한, 어, 적용을 해보게 되었습니다. 먼저, 누구를 세울 것인가는, 어, 하나님을 두려워하고 또 충성되고 정직하고 어, 영적인 가르침을 받을 수 있는 사람을 세워야 세워야 합니다. 그리고 이 일은 어떻게 가능한가? 리더의 훈련을 통해서 리더가 하나님의 말씀을 맡은 자로서 말씀에 헌신된 자여야 되고 시간을 낼수 있는 사람이어야 됩니다. 아 정말 바쁜 시간에 하나님의 사역을 한다는 것은 사역한다고 해서 누가 그 일에 대한 금려를 주는 것이 아니기 때문에 어 정말 이 세상에서 먹고 사는 일에 집중하게 되면 하나님의 사역은 뒷전로 물러가고 거의 예배에 참석에 어, 비중을 두게 되는 일들이 있습니다. 그리고 교인이라 함은 교회 예배에 누가 몇명 출석하는가 예배에 출석하는 것 사람들보다 더 중요한 것은 누가 하나님의 일꾼인가입니다. 많은 사람이 예배를 드려온다 할지라도 물론 예배를 많은 사람들이 드리지 못하게 된다면 그것 또한 교회의 침체를 큰 요인이 되겠지만 교회에서 사역할 수 있는 일꾼이 필요하다는 것입니다 기도하겠습니다 주님 오늘 주님의 충실한 제자가 되기 원합니다 또한 이 제자 되기 위하여 하나님께서 우리에게 분부하신 말씀에 순종하게 되기 원합니다 주님께서 부르실 때에 베드로와또 다른 제자들처럼 모든 것들을 다 내려놓고 달려나갈 수 있는 믿음을 주시옵소서. 아버지, 또한 제자를 보내주시옵소서 그들을 제대로 훈련할 수 있도록 도와주시며, 하나님께서 이 일을 오직 우리 손에 맡겨, 연약한 인간의 손에 맡겨주셨사오니, 성령께서 친히 능력을 부어주셔서 감당할 수 있도록 도와주시옵소서. 주의 때가 얼마 남지 않았습니다. 주님, 주님께서 오늘 성령의 놀라운 능사, 능력의 역사로 사람이 할수 없는 일을 이루시는 그러한 일들이 있게 되기를 원합니다. 주여 도와주시옵소서. 이 일을 위하여 말씀과 기도를 통해서 하나님의 사람들을 분별할 수 있도록 도와주시고 그 사람들이 나올때 그들을 충실한 주의 제자로 훈련하는 일에 준비하여 사용될 수 있도록 도와주시옵소서
0: 예수님의 이름으로 기도드립니다 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다
2: 시 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 역대하 20장 3절로 10절의 말씀을 읽도록 하겠습니다 여호사밧이 두려워하여 여호와께로 낯을 향하여 간구하고 온 유다 백성에게 금식하라 공포하며 유다 사람이 여호와께 도우심을 구하려 하여 유다 모든 성읍에서 모여와서 여호와께 간구하더라 요호사바시 여호와의전 셋들 앞에서 유다와 예루살렘의 회중 가운데 서서 가로되 우리 열주의 하나님 여호와여준 하늘에서 하나님이 아니시니까. 이방 사람의 모든 나라를 다스리지 아니하시나이까. 주의 손에 권세와 능력이 있어 오니 능이 막을 사람이 없나이다. 우리 하나님이여, 전에 이땅 거민을 주의 백성 이스라엘 앞에서 쫓아내시고, 그 땅으로 주의 벗 아브라함의 자손에게 영령이 주지 아니하셨나이까 저희가 이 땅에 고하여 주의 이름을 위하여 한 성소를 건축하고 이르기를 만일 재앙이나 난리나 견책이나 원역이나 기근이 우리에게 임하면 주의 이름이 이 전에 있으니 우리가 이전 앞과 주의 앞에 서서 이 환란 가운데서 죽게 부르지은적 들으시고 구원하시리라 하였나이다 옛적에 이스라엘이 애굽 땅에서 나올 때에 암몬 자손과 모압 자손과 세일산 사람을 침노하기를 주께서 용납하지 아니하시므로 이에 치우쳐 저희를 떠나고 멸하지 아니하였거늘 이제 저희가 우리에게 갚는 것을 보옵소서 저희가 와서 주께서 우리에게 주신 주의 기업에서 우리를 쫓아내고자 하나이다 우리 하나님이여 저희를 증벌하지 아니하시나이까 우리를 치러오는 이큰 무리를 우리가 대적할 능력이 없고 어떻게 할 줄도 알지 못하고 오직 주만 바라보나이다 오직 주만 바라보나이다 저는 오늘 이 말씀을 중심으로 오직 주만 바라보나이다 하는 제목의 말씀을 준비해 보았습니다 하나님의 선택된 민족으로 살아왔던 이스라엘 왕들의 역사를 살펴보면 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다 첫 번째는 선한 왕들이 있었습니다. 아사, 요호사밭, 요하스, 히스기야, 요시아 왕이 있었습니다. 두 번째는 악한 왕들이 있었다는 것입니다. 바사 아합, 오므리 아하스 왕들입니다. 오늘 제가 준비한 말씀에는 요호사밧 왕이 주인공으로 등장할 것입니다. 요호사밧 왕이 왜 선한 왕이 될수 있었는가를 한마디로 요약하자면 오늘 말씀의 제목으로 선택한 바로 그 말씀입니다. 오직 주만 바라보나이다 그렇습니다. 요사밧 왕은 비록 잠깐의 실수는 있었지만 오직 주만 바라보는 삶을 살았던 왕입니다. 요사밧은 서른 살의 비교력 젊은 나이에 왕이 올랐습니다. 그런데 그요사밧은 굉장히 복이 많은 왕이었습니다. 그 이유는 바로 그는 대단히 훌륭한 아버지를 왕으로 두었다는 사실입니다. 요사밧의 아버지는 이스라엘의 왕 중에서도 선하기로 소문난 왕이었습니다. 바로 아사 왕이었습니다. 아사 왕이 얼마나 선했는지를 성경에서 한마디로 이렇게 표현을 했습니다. 열왕기상 15장 11절. 아사가 그 조상 다윗같이 여호와 보시기에 정직하게 행하여. 그렇습니다. 요사밧의 아버지 아사는 자신이 왕으로 있던 거의 모든 시기를 여호와 하나님 보시기에 실로 정직하게 생활했던 왕이었습니다 예로부터 부모들은 자네들의 혼사를 치룰 때 며느리나 사익감을 선택하는 기준의 하나로 바로 그들의 부모를 보면 모든 것을 안다고 이야기했습니다 사익감을 보려면 그의 아버지를 보면 대략은 안다는 것입니다 며느리감을 보려면 그의 어머니를 보면 된다는 것입니다 왜 그렇습니까? 그렇습니다. 거의 모든 자녀들은 그들의 부모를 닮게 되고 있습니다. 대부분의 자녀들은 부모들의 뒷꼭지를 보며 배우게 되고 있습니다. 그런데 여호사밧은 대부분의 삶을 여호와 하나님 보시기에 정직히 생활했던 아버지를 두었습니다. 그래서 여호사밧은 자신이 왕위에 있었던 25년 동안 정말 훌륭하게 나라를 통치했습니다. 그래서 늘날 성경의 역사가들은 여호사밧을 이스라엘의 선한 왕으로 손가락 안에 꼽게 된 것입니다. 그렇다면 요사밧이 이렇게 선한 왕으로 칭송을 받고 그런 삶을 살게 된 이유가 어디에 있었는가? 그의 모든 생애를 오직 주만 바라보는 삶으로 만들어갈 수 있었던 이유는 어디에 있었는가? 첫째는 그는 아버지의 선한 가마를 따라 배웠다는 것입니다. 앞에서도 말씀을 드렸지만 요호사밭에 붙인 아사는여호와 보시기에 정직하게 살았던 왕이었습니다 하지만 아버지가 선한 생일을 살았다 해서 이 땅의 모든 자녀들이 그렇게 사는 것은 결코 아닙니다 우리 성경에다 보면 자식 때문에 가슴 아리를 했던 사람들이 수두룩하게 나옵니다 대표적인 사람이 바로 다윗이었습니다 다윗은 그의 넷째 아들 압살롬 때문에 속이 문드러질 대로 문드러졌던 사람입니다 압살롬은 아버지 다윗에게 반역을 일으키고 형제들을 죽였습니다. 심지어는 아버지의 부인들과 동침하는 폐륜을 저지른 폐륜아였습니다 여러분 다윗이 누구입니까? 하나님을 사랑하는 일에 있어서는 둘째 가면 서러워할 정도로 진정한 하나님의 사람이었습니다. 비록 도중에 잠깐의 실수와 죄악이 있기는 했지만 그의 생애는 믿음으로 똘똘 뭉친 생애였습니다. 그런 다윗에게 어쩌면 저런 아들이 있었단 말입니까? 어찌하여 압살롬은 아버지의 그런 믿음과 아름다운 품성을 담지 않았다는 말입니까? 비단 다윗만 자식 문제로 가슴앓이를한 것이 아닙니다. 모세의 형이자 이스라엘의 초대 대제사 장이었던 아론의 아들들은 또 어떠했습니까? 아론의 아들들은 나답과 아비우는 아버지 곁에서 그렇게 신앙을 잘 배울 수 있었음에도 불구하고 성전에서 다른 불로 하나님께 제사를 드리다가 불에 타죽고 말았습니다. 이렇게 보면 신앙을 아름답게 자녀들에게 전승한다는 것도 결코 쉬운 일이 아닌 것입니다. 마찬가지로 자녀들도 부모들의 믿음과 신앙을 계승한다는 것이 결코 쉬운 일이 아닌 것입니다. 더군다나 한 나라의 모든 권력을 가진 왕들이야말로 더더군다나 쉬운 일이 아닌 것입니다. 왕은 모든 것을 가진 것입니다. 모든 백성들이 자신의 명령 한마디에 따라 죽고 삽니다. 나라의 모든 곡관들이 자신의 재산입니다. 그래서 왕이 되면 친실하게 나라를 다스리기보다는 주세계에 빠지는 경우가 허다했습니다. 그 대표적인 사람이 바로 다윗이었습니다. 솔로몬이었습니다. 왕이 되기 전에는 그렇게 믿음 좋던 하나님의 종들이 왕의 자리에 앉아서는 실수와 죄에 넘어지기도 했습니다. 특히 솔로몬 같은 경우에는 아버지였던 다윗에게 하나님 경유하기를 간절히 드렸음에도 불구하고 왕의 자리에 있는 동안 그는 그 약속, 유언을 잃어버린 경우가 많이 있었습니다. 이렇게 힘이 든 것입니다. 그런데 여호사밧은 아버지 아사의 선한 길을 계승했다는 것입니다. 요호사밧 왕에 대한 성경의 평가를 살펴보면 열왕기상 22장 43절에 요호사밧이그 붙인 아사의 모든 길로 행하며 돌이켜 떠나지 아니했다고 기록했습니다 또 계속하여 기록하기를 요호와 보시기에 정직히 행했다고 기록했습니다 그의 아버지 아사가 하나님께로부터 받았던 요호와 보시기에 정직하게 행했다는 그 평가를 아들 요호사밧도 그대로 들은 것입니다 요사밧이 왜 선한 왕으로 기억되는가? 그는 아버지 아사의 선한 행위, 하나님에 대한 믿음을 배워 자신의 생애 그대로 실천했기 때문에 그렇습니다. 두 번째는 요사밧은 우상숭배를 단호히 배격했습니다. 성경 역사에서 하나님의 가슴을 가장 아프게 한 것은 뭐니 뭐니 해도 우상숭배입니다. 이 땅에 태어난 사람들은 끊임없이 우상숭배라는 죄의 구렁텅이에 빠집니다. 그래서 하나님은 10개명 가운데 우상 승배에 대한 개명까지 특별히 아로새겨 놓으셨습니다. 수렵기 2장 3절로 6절 너는 나 외에는 다른 신들을 너에게 있게 말지니라. 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아리로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것의 아무 형상이든지 만들지 말며 그들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라. 나이오와 도의 하나님은 질투하는 하나님인 즉 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아비로부터 아들에게로 삼사대까지 이르게 하거니와 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라 정확히 표현 하자면 우상숭배에 대한 계명은 두 가지라 할수 있을 것입니다 하나님은 말씀하시기를 너는 나 외에는 다른 신들을 너에게 있게 말라고 말씀하셨습니다 우상을 만들지 말하는 것입니다. 하늘에 있는 것, 땅에 있는 것, 물속에 있는 것, 어떤 것들이 형상이든지 만들지도 말고 섬기지도 말라는 것입니다. 그런데 사람들은 툭하면 우상을 만들어 섬기기를 좋아합니다. 대양신, 달의신, 송아지, 물고기, 용, 뱀등 온갖 것들이 형상을 만들어 숭배하는 것입니다. 그런데 여호사밧은 그러한 일들을 단호하게 비격하도록 노력했습니다. 자신뿐만 아니라 신하들, 백성들도 우상숭배를 하지 않도록 끊임없이 노력했습니다. 그럼에도 불구하고 이왕 기상 20, 43절에 보면 수많은 백성들이 오히려 산당에서 제사를 드리며 분양했다고 했습니다. 왜 그럴까요? 여호사밧의 아버지도 여호사밧도 우상숭배를 없애기 위해서 끊임없이 노력했음에도 불구하고 어찌하여 백성들은 오히려 산당에서 여전히 우상을 섬기고 있었을까요? 그렇습니다. 우상숭배의 밭에 길들여진 우상숭배에 자극적인 행사에 물들여진 그들의 눈에 보이는 그리고 우상의 직접적인 모습은 백성들이 여전히 그 굴레를 벗어나지 못하도록 한 것입니다. 그래서 여우사밧은 단번에 산당대로 없애지는 않았지만 여러 해 동안 끊임없이 노력했습니다 특별히 요사바시 남방유다를 다스리던 당시 북방의 이스라엘 왕은 아합이었습니다 여러분 우리는 엘리아에 관한 말씀의 시간을 통해서 아합왕이 바알과 아세라 우상 숭배에 얼마나 심취했었는지 또렷하게 기억하고 있습니다 온 북방 이스라엘 전체가 우상 숭배에 신음하고 있었습니다 그래서 하나님은 엘리야를 보내어 개혁을 탄행했지 않습니까? 이러한 상황에서 요사밭은 자신의 백성들을 우상으로부터 보호해야 될 깊은 의무감을 느낀 것입니다. 요사밭 그는 우상을 퇴치하고 배격함으로 하나님으로부터 사랑받는 왕이 되었습니다. 그렇다면 사랑하는 애청자 여러분, 오늘날 여러분들과 저희 앞에 놓여있는 우상은 무엇입니까? 그 모든 우상들을 생각해 보시고 내 주변에 있는 우상들을 멀리하게 되기를 간절히 바랍니다. 세 번째, 요호사밧 왕은 오직 하나님께만 충성하는 왕이었습니다. 역대야 17장 3절오 5절 요호와께서 요호사밧과 함께하셨으니 이는 저가 그 조상 다윗의 처음길로 행하여 바알들에게 구하지 아니하고 오직 그 부친의 하나님께 구하며 그 계명을 행하고 이스라엘의 행위를 쫓지 아니하였으므로 그러므로 여호와께서 나라를 그 손에서 견고하게 하심에 유다 무리가 요호사밧에게 예물을 드렸으므로 저가 부귀와 영광이 극하였더라 하나님께서 찾으시고 가장 좋아하시는 일꾼은 충성하는 종입니다 사도 요한은 요한계시록 2장 10절에 이렇게 기록을 했습니다 네가 장차 받을 고난을 두려하지 말라. 볼지어다 마귀가 장차 너희 가운데서 몇 사람을 오게 던져 시험을 받게 하리니 너희가 십일 동안 환난을 받으리라. 네가 죽도록 충성하라. 그리하면 내가 생명의 멸관을 너희에게 주리라. 사도 바울은 디모데전서 1장1 2 절에 나를 능하게 하신 그리스도 예수 우리 주께 내가 감사함은 나를 충성되이 여겨 내게. 직분을 맡기시이니 마태봄 25장 21절에 보면 그 주인이 이르되 잘하였도다 착하고 충성된 종아 네가 작은 일에 충성하였으매 내가 많은 것으로 너에게 맡기리니 너의 주인의 즐거움에 참여할지어다 여러분 하나님께 충성하는 사람들의 특징이 몇 가지 있습니다 그것은 바로 고난을 두려워하지 않는 사람입니다 그것은 바로 작은 일에도 충성하는 사람입니다 그것은 바로 감사할 줄 아는 사람입니다 그리고 하나님은 이렇게 충성하는 사람들에게는 반드시 보상을 주십니다 마태복음 달란트의 비유에 등장하는 충성된 사람에게는 주인의 즐거움에 참여하는 축복을 주었습니다 사도바울의 간중에 등장하는 충성하는 사람에게는 직분을 맡기시는 축복을 주었습니다 사도요한의 계시록에 등장하는 충성된 사람에게는 생명의 멸후관을 주시겠다고 약속하셨습니다 그렇다면 하나님께 충성하기를 좋아했던 요사밧에게는 하나님이 어떤 축복을 주셨습니까 하나님께서 요사밧의 나라 남방유다를 견고하게 하셨다고 이야기했습니다 온 유다의 무리들이 재물을 가지고 왕께 나왔다고 이야기했습니다 부기와 영광이 그게 다랬다고 이야기했습니다 사람들은 이 정도가 되면 넘어지기가 십상입니다 여러분 대표적인 사람이 솔로몬이었습니다 그런데 여호사밭은 정신을 똑바로 차리고 있는 것입니다 그래서 어떤 일을 여호사밭은 진행했습니까 욕디야 17장 6절에 보면 저가 전심으로 여호와의 도를 행하여 산당과 아세라 목상들도 유다에서 제하였더라. 여러분기상 2 0장 46절 저가 그 부친 아사히 시대에 남아있던 남색하는 자를 그 땅에서 쫓아내었더라. 그렇습니다. 개혁했습니다. 하나님께서 원하시던 그 일들을 요호사밭은 해냈습니다. 그래서 하나님은 요호사밭에게 넘치는 복을 허락하셨습니다. 하나님께 충성하는 종에 대한 하나님의 귀한 보상이었습니다 네 번째는 전국의 모든 백성들에게 하나님의 율법을 가르쳤다는 것입니다 백성들이 우상숭배의 굴레에서 벗어나는 가장 좋은 방법은 가르치는 것입니다 내 백성이 지식이 없으므로 망할 수도 있습니다 그래서 하나님의 말씀을 부지런히 가르치는 것입니다 이스라엘 백성들의 가장 큰 가르침에 대한 교훈이 어디에 있습니까? 신명기 6장 4절로 구절에 있습니다. "이스라엘아, 들어라. 우리 의 하나님 여호와는 오직 하나인 여호와시니, 너는 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하여 너의 하나님 여호와를 사랑하라. 오늘날 내가 너에게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 너의 자녀에게 부드니 가르치며. 집에 앉았을 때든지." 길에 행할 때든지 누웠을 때든지 일어날 때든지이 말씀을 강론할 것이며 너는 또 그것을 너의 손목에 매어 기호를 삼으며 네 미간에 묻혀 표를 삼고 또내집 문설주와 바깥 문에 기록할지니라 이것이 하나님의 방법입니다 하나님의 말씀을 부지런히 끊임없이 가르치는 것입니다 가르치면은 힘이 없습니다. 대상이 따로 없습니다. 모두가 가르침을 받아야 하는 것입니다. 그 중요성을 잘 아는 요구사밭은 백성들에게 하나님의 율법을 충실하게 가르쳤습니다. 역대하 1 7장 7절로 구절해 보면 왕이 임명한 교사들이 유다의 여러 성읍에서 가르쳤다고 기록을 했습니다. 그 결과 백성들이 하나님의 요구를 깨닫고 죄를 버리기 위해서 노력했습니다. 그리고 유다에는 부흥의 불길이 치솟기 시작했습니다. 가르쳐야 하는 것입니다. 나의 가족과 사랑하는 친구들과 모든 사람들에게 하나님의 말씀을 가르쳐야 하는 것입니다. 그러면 부흥이 되게 되어 있습니다. 다섯 번째는 요호사밭은 백성들을 공평하게 재판했습니다. 역대하 19장 4절로 7절 요호사밭이 예루살렘에 고하더니 나가서 부엘세바에서부터 에브라임 산지까지 민간에 순행하며 저희를 그 열조의 하나님 여호와께로 돌아오게 하고 또온 유다 나라 견관 성에 재판관을 세우되 성마다 있게 하고 재판관에게 이르되 너희는 행하는 바를 삼가라 너희의 재판하는 것이 사람을 위함이 아니요 여호와를 위함이니 너희가 재판할 때 여호와께서 너희를 함께 하실지라 그런즉 너희는 여호와를 두려워하는 마음으로 삼가행하라. 우리의 하나님 여요와께서는 불의함도 없으시고 편벽됨도 없으시고 뇌물을 받으심도 없으시니라. 사실 한 나라를 다스리는 지도자가 타락하면 그 아래 모든 사람들이 타락하게 되어 있습니다. 왜냐하면 최고의 지도자는 모든 백성들의 표중이 되기 때문에 그렇습니다. 언젠가 저는 예언의 선물을 기록한 화이부인에 대한 이야기를 들은 적이 있습니다 그날 화이부인은 금으로 도금된 목걸이 시계를 목에 걸고 있었습니다 그런데 한 신자가 그것을 보더니 화이부인을 비난한 것입니다 금으로 된 비싼 시계를 걸고 있는 것을 보니 당신은 이중적인 성격의 소유자라는 것입니다 사실 그 시계는 금빛으로 도금된 싸구려 시계였던 것입니다 그럼에도 불구하고 그날 이후 화이부인은 다시는 그 시계를 목에 걸지 않았다는 것입니다. 왜냐하면 비록 그 시계가 싸구려 시계라 할지라도 그 시계를 보고 누군가가 상처를 받았다면 지도자들은 그 일을 해서는 안 된다는 것입니다. 지난 8월에 프란치스코 교황이 한국을 방문했는데요. 놀랍게도 교황이 사용하는 시계가 50달러짜리, 단돈 5만원짜리, 스와치 시계라고 합니다 또 그가 한국에 와서 탄 자동차는 소형 자동차였습니다 그래서 사람들은 그 교황을 바라보며 열광하고 존경하는 것입니다 한 나라의 지도자 한 단체의 지도자는 이렇게 모든 백성들의 표준이 되는 것입니다 그런데 요호사밭은 백성들의 표준, 기준으로서 조금 더 부족함이 없는 왕이 되었습니다 그 자신이 정당했기 때문에 백성들을 지도하는 사람들에게 정직한 재판을 요구할 수 있었던 것입니다. 요사밭은 백성들을 공평하게 재판한 왕이었습니다. 여섯 번째 마지막으로 요사밭은 오직 하나님만 바라는 믿음의 왕이었습니다. 사실 요사밭은 용기와 용맹이 있던 사람이었습니다. 그는 유비무한정치이 투철해서 나를 안정시키는 일에 최선을 다했던 왕이었습니다. 우리 조선에도 가슴 아픈 역사가 있지요. 바로 임진왜란의 역사입니다. 일본이 조선을 침략해서 온 나라가 쑥대밭이 되고 당시 왕이었던 손조는 의주까지 맨발로 굶어가면서 도망을 쳤습니다. 당시 이순신 장군이 없었다면 조선은 일본에게 점령당하고 조선의 역사는 식민지로 끝났을 것입니다. 그런데 전쟁이 일어나기 전 당시 이율곡 선생은 1 0만 양성론을 주장했습니다. 적의 침공에 대비하여 1 0만 명의 군사를 준비하고 훈련시켜야 된다는 것이었습니다. 그러나 이러한 이야기를 웃음거리로 여기다가 끝내는 온 나라가 어려움에 처했지요. 여기 이오사밭은 그런 면에 있어서 대단히 지혜로운 왕이었습니다. 그는 군사를 잘 훈련시키고 요새화된 성읍을 튼튼하게 만들었습니다. 어떤 적들이 쳐들어와도 막을 수 있는 든든한 준비를 한 것입니다. 그런데 역대하 20장에 보면 요사밧의 통치 말년에 한 군대의 침략을 받았습니다. 무압족속 암몬족속, 면마혼족속이 요사을치위하여 올라온 것입니다. 이 소문을 들은 요사밧과 백성들은 심히 두려웠습니다. 왜요? 아무리 전쟁 준비가 잘 되고 성업이 안전해도 전쟁은 전쟁입니다. 이런 위기의 때에 요호사밭의 선택은 여호와 하나님을 찾는 것이었습니다. 하나님을 찾았습니다. 아무리 두려워도 그에게는 잘 훈련된 군사들이 있습니다. 잘 준비된 성업들이 있습니다. 싸우면 분명히 승리할 것입니다. 그럼에도 불구하고 여호사밧은 여호와 하나님을 바라보았다는 것입니다. 역대하 20장 3절로 4절 여호사밧이 두려워하여 여호와께로 낯을 향하여 간구하고 온 유다 백성에게 금식하라 공포하며 유다 사람이 여호와께 도구심을 구하려 하여 유다 모든 성읍에서 모여와서 여호와께 간구하더라. 요사밭이 준비한 비장의 무기는 바로 기도라는 무기였습니다. 자신의 무기에 도하여 모든 백성들의 기도를 무기로 삼았습니다. 왕이 하나님을 굳게 의지하니 모든 백성들도 왕을 따라 하나님을 의지했습니다. 사실 요사밭의 선택은 사람들이 보기에는 좀 무모한 선택이었습니다. 전쟁에 나가려면 백성들을 배부르게 먹이고 용기를 복돋아 줘야 하는 것 아닙니까? 그래야 백성들이 힘을 얻고 나가서 싸울 것 아닙니까? 그래서 옛날 왕들이나 장군들은 전쟁터에 출발하는 군사들에게 맛있는 밥과 고기와 술을 잔뜩 먹였습니다. 그런데 여호사밭은 오히려 반대인 것입니다. 금식하라는 것입니다. 금식하고 기도하라는 것입니다. 적군들이 이러한 소식을 들으면 얼마나 웃고 조롱하겠습니까? 그럼에도 불구하고 이스라엘 백성들은 왕의 명령에 복종했습니다. 왜요? 왕이 먼저 모범을 보였기 때문에 그렇습니다. 그리고 요호사바의 간절한 기도가 시작되었습니다. 역대 20장 10절 옛적에 이스라엘이 애국당에서 나올 때 암몬 자손과 모압 자손과 세일산 사람을 침노하기를 주께서 용납하지 아니하시므로 이에 치우쳐 저희를 떠나고 멸하지 아니하였거늘. 이제 저희가 우리에게 갚는 것을 보고 없어서 저희가 와서 주께서 우리에게 주신 주의 기업에서 우리를 쫓아내고자 하나이다. 우리 하나님이여 저희를 징벌하지 아니하시나이까. 우리를 치러오는 이큰 무리를 우리가 대적할 능력이 없고 어떻게 할 줄도 알지 못하옵고 오직 주만 바라보나이다. 하나님은 모든 것을 아십니다. 하나님은 요사밧이 지금까지 어떻게 준비했는지 모든 것을 아십니다. 그런데 지금 요사밧이 뭐라고 기도하고 있습니까? 우리는 우리를 치러오는 큰 무리를 대려할 능력도 없고 어떻게 할 줄도 모른다는 것입니다. 그리고 오직 주만 바라본다는 것입니다. 여러분, 이러니 하나님이 복을 안 주시겠습니까? 이뻐하지 않겠습니까? 그리고 전쟁의 결론을 성경은 이렇게 기록했습니다. 역대하 20장 22절. 여호와께서 복병을 두어 유다를 치러 온 암몬 자손과 모압과 세일산 사람을 치게 하심으로 저희가 패하였으니 곧 암몬과 모압 자손이 일어나 세일산 거민을 쳐도 진멸하고 세일산 거민을 멸한 후에는 저희가 피차에 살육하였더라. 이것으로 끝입니다. 요사밧은 전쟁에서 화살 하나 쏘지 않고 승리했습니다. 귀하고 소중한 백성들의 피한방 흘리지 않고 승리했습니다. 비결이 무엇이었습니까? 그렇습니다. 오직 여호와만 바라본 믿음이었습니다. 오직 여호와만 바라본 아이다. 사랑하는 충자 여러분, 여러분들도 요사밧과 같은 믿음의 생활을 살게 되기를 간절히 바랍니다. 힘들고 두려운 일이 있으십니까? 여호와 하나님만 바라보십시오. 시편 121편 1절 2절에 보면 내가 산을 향하여 눈을 들리라. 나의 도움이 어디서 올꼬 나의 도움이 천지를 지으신 여호와 에게서로다 이런 믿음을 우리 모두 소유하게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다.